0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Laura Catalina, espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta grabando con ustedes el día de hoy en mi nueva casa. Por fin me mudé y qué emoción. Fíjense que tuve que cerrar así todo lo posible porque esta casa es grande y como que paredes altas, techo de hecho, madera. Siento que todo se escucha, entonces eh, sobre todo a ver si nos escucha eco. Vamos probando este primer episodio acá en la casa nueva y muy contenta porque vamos a cotorrear el día de hoy sobre personajes que yo he hecho cuando he hecho obras de teatro. Y me entusiasma mucho porque yo a mis personajes les pongo mucho amor. Y bueno, la película de la que vamos a hablar se llama The Breakfast Club, el club de los cinco en español, que es una película de los ochentas, que no sé si la hayan visto. Está muy interesante, es estos típicos estereotipos de los chicos en la escuela y que son castigados. Entonces, para quien no la ha visto, les voy a leer la sinopsis. La verdad es que creo que en esta temporada hemos hecho varios spoilers de películas, de series, de lo que sea ahora no, ahora no va a ser así bueno, en, este, en esta ocasión no este, porque simplemente quiero compartirles un poquito de qué se trata y un poquito del personaje que interpretaba yo, porque esto fue una adaptación entonces voy a contarles de tres a cuatro historias de cómo ha sido mi creación de personaje eh. este, y pues nada, estoy muy contenta de compartir uno de mis grandes amores que es el teatro y pues nada, vamos a escuchar de qué se trata y volveremos con la historia Cinco alumnos de Shermer High School, una ficticia escuela en un ficticio suburbio, pasan el sábado 24 de marzo de 1984, castigados en la biblioteca de su instituto por distintos motivos. Los cinco estudiantes son Allison, Andrew, John, Brian y Claire, quienes en un principio no tienen nada en común. Al comenzar el castigo, se les ordena no hablar ni moverse de sus asientos y no dormir todo esto supervisado por el subdirector Richard Vernon. Deben permanecer allí por un periodo de 8 horas con 54 minutos. Se les asigna la redacción de un ensayo no menor de mil palabras en el que cada estudiante debe escribir sobre lo que él o ella cree que son. El señor Vernon los deja sin supervisión durante la mayor parte del tiempo que dure el castigo, volviendo solo de vez en cuando para ver cómo están. John, quien presenta una actitud muy desafiante hacia el señor Vernon, hace caso omiso de las reglas y se burla de sus compañeros, poniéndolo en situaciones comprometidas, especialmente con Claire. A medida que pasan las horas, cada uno empieza a hablar y las relaciones entre ellos se abren. Los castigados pasan las horas en una variedad de maneras, e incluso fumando marihuana que John le suministra desde su taquilla, silbando, dibujando, divagando o solamente durmiendo. Poco a poco se abren el uno al otro y revelan sus secretos íntimos, empezando por los motivos de sus propios castigos. Por ejemplo, Allison es una mentirosa compulsiva. John viene de un lugar roto y ha sido víctima de maltrato por su padre. Andrew odia a su padre, el cual quiere ser de él el típico deportista y triunfador popular sin reparar en los medios que sean necesarios. Claire se avergüenza de su virginidad y John se siente muy presionado académicamente, pues las expectativas de sus padres son muy altas en ese sentido. De esta manera, descubren que todos ellos tienen relaciones problemáticas con sus padres. Sin embargo, a pesar de estas amistades en desarrollo en esas horas de castigo, los estudiantes dudan de si una vez terminada la reclusión, los vínculos que han creado durante el castigo trascenderán más allá de ese sábado en esa biblioteca. Paralelamente a ese trama principal, el señor Vernon reflexiona en ocasiones sobre las relaciones con los jóvenes en el ámbito educativo, poniendo de manifiesto su frustración sobre todo a partir de los encontronazos con John. A petición del grupo, Brian escribe en nombre de todos el ensayo que el señor Vernon les había impuesto a redactar en la primera hora del castigo. Brian lo hace, pero en lugar de escribir sobre el tema asignado, escribe una carta al maestro oponiéndose a su solicitud de escribir lo que son, pues se consideran injustamente etiquetados. Dentro de cinco estereotipos que les asignó el señor Vernon, se firma el ensayo como The Breakfast Club o El Club del Desayuno y al final del filme se escucha la voz de Brian leyendo la redacción en las últimas escenas. Y bueno, amigos, básicamente de eso se trata la película. Son cinco alumnos que no tienen nada que ver. Aquí les voy a leer un poquito de cómo es cada uno. Y voy a empezar con esta, pues, porque es la película. Y luego me voy a ir a otras. Entonces, cuando se hizo esta adaptación de la película de Club de los Cinco, se llamó El Club Z. Creo que es de las últimas películas que yo hice. Películas, óiganla. Las últimas obras de teatro que yo hice. Yo cuando hice esta obra de teatro, ya no estaba estudiando la prepa, me parece. Ya había salido pero nos habían reunido a varios que habíamos estado juntos para hacer esta, esta obra de teatro. Entonces, mi personaje, amigos, me siento como adivina quién... Bueno, mi personaje era Claire, o sea, la chica fresa. Les voy a decir cómo eran los cinco personajes. Estaba John Bender, que es el protagonista, que él es el criminal. Es el protagonista de la película, es un alumno conflictivo que continuamente hace estragos en la escuela. Él lo representaba mi querido pingüino, le llamábamos Jorge Romero, que él es un actorazo. Él era, fíjense, él era de los actores favoritos de mi director de teatro. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, el motivo por el cual estaba castigado en la peli era por activar la alarma de incendios y alargar la película se entender que vender lo castigan todo el tiempo. Luego está Claire, que era yo, que es la princesa, es la joven popular, consentida, rica, que fresona, pues, fresona. Y ella es castigada porque faltó a clases por ir de compras, luego está Brian Johnson, que es el cerebrito un alumno brillante en lo académico que aquí lo cambiamos porque casi no había actores hombres, entonces lo hacía una chica mi querida Carla Ayala eh, divina, así muy tierna que o sea, usaba sus lentes como personaje, a ella la castigan, bueno en, el, en la película es un hombre y lo castigan por meter una pistola de bengala en la escuela que accidentalmente está ahí en su casillero causando daños menores a la propiedad Luego estaba Andrew Clark, que lo hacía mi querido Fernando, y siempre es un nombre en Facebook que nunca me aprendí, la SAT, algo así, pero bueno, mi querido Fernando, que él es el atleta, perteneciendo al equipo de lucha libre en la escuela, en nuestra obra de teatro pertenece al equipo de fútbol, y a él lo, lo metieron a castigar en la película por envolver con cinta adhesiva los testículos de un compañero. Y finalmente, Alison Reynolds, que es el caso perdido, una inadaptada, y que es denominada como mentirosa compulsiva, y fue ahí porque no tenía nada que hacer. Y ella lo actuaba una querida compañera, amiga, que se llamaba Adriana, que tampoco me acuerdo su apellido. Pero bueno, ahí estábamos. Éramos un cast. Jorge y yo éramos de la misma, del mismo año. Luego Carla era un año más grande, la nerd. Y luego los, eh, Fernando y la Adriana eran de un año menor. Entonces había diferentes edades. Y bueno, fue muy interesante hacer el Club Z. La verdad es que vimos la película, obviamente. Y sí había que basarnos más o menos en ese personaje, pero también había que meterle un poco a nuestra cosecha, adaptarla a México, a los tiempos nuevos. Entonces, por ejemplo, mi personaje de Claire, pues no usaba celular ni nada en la película, porque era de los 80 no tenía celulares ahí, pero mi personaje era una adicta al celular. Entonces, todo el tiempo de la película estoy así como en el celular. Eh, y no sé, mi, mi director, mi querido Armando Bancalari, que le mando un abrazote muy grande si me está escuchando, él nos ponía mucho a, a meternos al personaje, ¿no? A realmente darle vida al personaje. Y yo me acuerdo que yo lo que hacía para hacer esto, que yo cuando hice esta que les voy a contar, esta es la más reciente que hice, y luego voy a ir como para atrás. Entonces, ya parece entonces que sabía el estilo de Armando, más o menos. Yo lo que hacía era que tenía un cuaderno especial para el personaje, y le escribía líneas de cosas, como eh, mi comida favorita, o sea, yo como siendo el personaje, ¿no? Mi comida favorita es sushi. Me gusta esto. Paralala. Y, y yo le daba mucha vida a mi personaje, o sea, yo me, me agarraba así como escribiendo naturalmente, no me lo ponía a pensar demasiado, sino que fluyera. Y entonces había cosas que de repente quitaba, ponía, pero me ponía a leer eso y me metía el personaje, ¿no? Era una cosa muy linda porque era darle vida a, pues, alguien que no existe, ¿no? Que nace a partir de ti, de tu imaginación, de tus ideas. Eh, y bueno, me encantó, me encantó porque creo que cuando haces esto y cuando realmente le pones esta intención y este amor a un personaje, lo que sucede es que te, se sale completamente de ti, o sea, no, no eres tú pensando, ay, a mí mis papás no me hacen caso, ¿saben? O sea, porque la verdad yo siento que era muy diferente a Claire, o sea, yo no era la niña popular ni la más acá, lo que fuera, pero en la obra tenía esa posibilidad, ¿no? Era yo la fresa, y me encantaba. A mí unas escenas súper buenas, porque el otro chico, el que era el que es muy preso el que es un desordenado, pues él como que quería con la chica, ¿no? Y se me, y me agarra de la pierna y pasaban cosas así. Yo, uh, este, y al final nos dábamos un besito así tierno. Este, y me acuerdo que había gente que cuando me fue a ver a esa obra de teatro me decían, tú sabes llorar, no sabía que sabías llorar y no sé qué. Y yo o sea, claro que uno sabe llorar, pero esto que les estoy contando es la manera que yo aprendía que mis personajes pudieran llorar, porque no era yo llorando, eran mis personajes que yo les había dado tanta vida y tantas oraciones, o sea, yo no me limitaba al texto, porque todas estas obras que les cuento son obras que yo me aprendí de memoria, el texto, ¿no? Entonces, yo no era que, que simplemente me quedara con lo que leía, sino que le metía con ganas a la Claire, que comía, que le gustaba, que le daba miedo, cuántos hermanos tenía, qué hacer a sus papás, así, muchos detalles, que no se usaban en la obra de teatro, claramente, pero que me ayudaban a que fuera un personaje más rico, ¿no? Como a lo mejor si te dijeran, ponte a imitar a tu amiga, a tu papá, a tu mamá, o cuéntanos de ella, pues puedes contar muchas cosas, ¿no? Por todo lo que, lo que sabes de tus familiares o amigos. Entonces, lo mismo me pasaba con Claire, eh, y yo la quería mucho, la veía como otra persona, pero cuando yo le daba todo mi cuerpo, mi energía, mi voz, me transformaba y era hermoso, y había unas escenas una escena que me gustaba mucho que era que algo le decían a ella de que tú tienes todo, no me acuerdo bien pero como tú tienes todo y no sé qué, y ella decía ¿de qué me sirve? o sea, ¿de qué me sirve? yo no quiero celulares ni que me paguen todo, yo quisiera que mi papá me escuchara o, o creo que era una parte que ella decía algo así y el muchacho le decía, es que tú estás vacía es que no tienes nada, y yo simplemente lo escuchaba y lloraba, o sea con un dolor de lo que me, de lo que me decía el otro personaje y, y solo era como, cállate, pero era tan natural porque además yo empatizaba mucho con el personaje, era como si a mí me estuvieran diciendo esto, o sea, bye, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y muy importante, y aquí lo voy a mencionar en esta parte, eh, darle, darle con calma a esto de los personajes porque creo que lo que a veces sucede, y, y ha pasado con, con el actor, por ejemplo, este, ¿cómo se llamaba? El que se mató del guasón, ¿No? Que se meten tanto en el personaje que se pierden, ¿no? Como que no llegan a definir quién eres tú, quién soy yo. Entonces creo que esto me ayudó mucho a definir quién era él. Creo que al final de cuentas, y eso me da miedo, eh. no, pero siento que todos los personajes que uno hace, uno se queda con un cachito de ese personaje, ¿no? Porque obviamente le metiste tanto amor, tanto cariño, tanta intensidad y lo conociste tanto, bueno, en mi caso, a la manera que a mí me gusta y, y aprendí a trabajar con Armando, era así y siempre se me ha hecho muy lindo, muy valioso. Y bueno, esa fue mi experiencia con Claire. Eh, después les voy a hablar de cuando hice La Cantante Calva. La Cantante Calva es una obra de Eugene Ionesco, que es Teatro del Absurdo. Que amigos, no saben cómo nos costó trabajo. Dos de los actores que estábamos en La Cantante Calva estuvimos en esta obra. que era, No, éramos tres de hecho. Eran Fernando, que era el deportista. El Desordenado, Jorge, pingüino, y yo. Tres éramos de la, de la obra de teatro. Y había otros dos actores que eran Álvaro y Carla, otra Carla, divina Carla, en la que yo, que íbamos en el mismo curso también. Y La Cantante Calva, híjole, La Cantante Calva fue una experiencia muy complicada, amigos, porque... Como les digo, era teatro del absurdo. No sabíamos qué era. Y nos ponía para ensayar, para tener esta idea, nuestro director, que era también Armando, unas cosas súper complicadas para hacer de que, bueno, intenten hacer la obra de cabeza, busquen otras posiciones en el cuerpo. Nos costó mucho trabajo entender el absurdo hasta que más o menos lo hicimos, ¿no? Entonces yo lo que hacía con mi personaje, porque además quería que nosotros lo creáramos, que eso a nosotros se nos ocurriera. Entonces mi absurdo era que mi personaje cada vez caminaba, caminaba como dando un saltito así, este, no sé cómo explicarlo, como caminaba y saltito caminaba saltito y también mi personaje cantaba partes entonces eh, yo al principio hablaba una letanía y cantaba parte, partes como, oh vaya a las 12 el día de hoy comimos esto no nos hizo daño era una cosa así Este, y cada quien tenía sus propias cosas eh, cómo se movían cómo era lo que hacían y pasaban cosas absurdas definitivamente el texto es absurdo y fue una obra de teatro que nosotros no vimos qué, cuánto potencial tenía hasta que la hicimos. Me acuerdo mucho, bueno, lo que se trata de esa obra de la cantante Calva, son dos parejas y prácticamente muestran cómo la vida de pareja se deteriora horrible en una relación, pero de una manera absurda, porque si tú la vieras eso como en la vida real te pones a llorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi personaje, como empezaba la obra, es que yo hablaba un ratote todo el tiempo y el, el esposo de la pareja solamente ni le escucha está leyendo sus cosas y me acuerdo que yo en ese tiempo tenía una relación y un día estábamos así diciendo los diálogos y yo no pude, me puse a llorar y me dijo el director, ¿qué pasa? Y le dije, no puedo hacer los diálogos porque es mi relación ahorita, o sea, sí siento que yo hable no me escucha. Y me dijo, eh, ¿estás pasando por cosas difíciles en tu vida personal? esto que las arregles y que no las traigas acá, porque Armando era duro era, era un maestro duro, entonces fue como, oh, es cierto, entonces eh, nada, me ayudó mucho a darme cuenta de eso y decir, esta relación ya la no está funcionando, eh, y bueno muy fuerte esa parte, y después todo lo que hablaba de era absurdo, ¿sabes que a veces sucede? que estás hablando con alguien eh, con alguna pareja, y lo que hablas es absurdo te peleas, no tiene sentido o sea, por to cosas tontas, ¿no? muy fuerte el mensaje de la obra había los otros dos personajes, era fuerte porque era como, ay, yo te conozco de algún lado, sí, yo también, no sé qué, no sé qué. Y era una conversación como de que se conocían y al final hay una, hay una, bueno, en ese pequeño diálogo del principio, hay una línea que era, creo que te vi ayer mismo, incluso en mi misma cama, pero yo no lo recuerdo, señor. Entonces, una vez me acuerdo que dijimos el texto como para que entendiéramos que era muy fuerte, serios, saben No como si fuera algo de comedia. Y era tan triste, o sea, imagínense que alguien te diga, Ah, sí, creo que te vi, y quizás ayer mismo en la noche, pero no te recuerdo. ¡Guau! ¡Wow! Pero bueno, ellos lo decían muy canturín, canturín, y era para que no fuera tan duro, ¿no? Y finalmente hay otros dos personajes que era gente con pasión, gente que sí se gustaba, ellos eran amantes, y hablaban, era, había un bombero en la obra, que ese era Jorge, el, el, el que era el popular en la, en la del Club Z, que se llamaba el Breakfast Club, el Club Z, y bueno, él... Él era un bombero que venía a apagar los fuegos de las parejas y pues claramente con esas, esas parejas no había fuego. Entonces, si un día tienes la oportunidad de leer la obra, de verla, La Cantante Calva es una súper obra. Eh, nosotros teníamos muchísimas risas en cosas que no sabíamos que iba a dar risa y es de mis obras favoritas que he hecho. Yo siempre quiero volver a hacer La Cantante Calva porque es fascinante, es muy buen texto. ¿ya le quiero hacer a Ah, ya, ya me motivé fíjense, me voy a buscar unos actores para hacerla, y bueno esas, esas dos obras son como de las más nuevas nuevas y voy a irme hasta Ana Frank, no sé si se acuerdan de algún podcast, yo hablé de Ana Frank y Ana Frank para mí me marcó la vida, yo tenía 11 años cuando la hice, me acuerdo de diálogos me acuerdo incluso de escenas completas creo que se los había comentado y Ana Frank, híjole, para mí pues fue, fue muy fuerte, yo creo que yo me sentía como chica y yo ya estaba pues todo este tema, ¿saben? De la guerra y todo esto, eh, para serles bien sincero, nunca terminé de leer el libro, y lo, debería de leer el diario, pero yo admiro mucho a Ana Frank y creo que ahí fue cuando yo empecé en esta cosa de los personajes, ¿no? con la cantante Calva era más entender como grupo que estaba pasando, más que con un solo personaje, pero fue muy interesante porque había que ponerle mucha intención al personaje y con Ana Frank lo que pasó fue bueno, a, además de aprenderme los diálogos yo sí leí muchas frases de ella y me encantaba su manera de pensar Ana Frank era una niña que amaba la vida que ella ella podía estar derrumbándose todo podía literal haber una guerra afuera, pero ella decía mientras yo pueda ver este sol estoy feliz y hay motivos para estar bien y era como, what, hermoso era Frank hermoso, entonces eh, um, me acuerdo mucho de la primera vez, esa fue la primera vez que yo lloré en un escenario, y creo que era la primera vez que nos presentábamos en un teatro, eh, tuvimos 11 funciones, 11 o 7, no me acuerdo bien, pero algún número de esos dos, y fue hermoso, fue hermoso porque obviamente valió de algo, valió la pena aprenderme tantos diálogos, ¿no? Eh, pero lo que tuvo además Ana Frank era que todo era súper real, la escenografía era muy real, los, las, las ropas, yo me ponía así, me cambiaban, entonces me acuerdo mucho en una escena que cuando llegan los nazis a llevárselos, ¿no? cuando los descubren, eh, yo estaba, yo, en mi escena yo estaba sentada y llegaban y agarraban a los adultos, yo ¿no? era la niña, ¿no? llegaban a, y agarraban a mis papás, entre comillas, a no sé qué, y me puse a llorar porque yo dije... O sea, yo como Ana Frank dije, qué horrible esto, o ¿saben? Era un llanto así de, no desconsolado, pero como de, como de ya, acabó todo aquí, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que siento y se me hizo muy lindo porque como que lo recuerdo que me conecté con un personaje tanto, de esta manera empática. Y pues así. Y ya como bonus, ah, hubo una obra de teatro que nunca se, nunca se presentó amigos y yo con estas técnicas que yo aprendí de mi director Armando pues resulta que las quise aplicar yo las quise aplicar en esta en esta obra de teatro mi personaje era otra chica fresa pero ella además fumaba ella en vez de ser virgen como la ella con todo se metía era era la puta pues ups básicamente ay perdón, a mí pero eso era eh, pero finalmente ella se encontraba muy vacía y ella, ella estaba buscando pues en esto algún tipo de ¿Cómo decirlo? Pues de sanación, de aceptación, de amor, básicamente, ¿no? Que todos buscamos amor. Entonces, me metí mucho también yo con ella. ¿Y saben qué me pasaba con ella? Que fuera de escena, con un personaje, que se supone que en la escena yo decía que yo tenía un hijo de él, eh, nos poníamos a hablar como personajes. Y yo le decía, sí, fue esto. O me decía, bueno, nos vemos al rato. Y ahí les van, no es así, ¿quién? Ah, para que no, se, no sepan todo. Pero con este amigo creció una tensión sexual fuerte entre nosotros porque fuera de escena actuamos como personajes hasta que después fue como wow hay que diferenciar esto ¿no? porque empezó a pasar y no me pasaba con ningún otro más que con él o sea quizás nos gustábamos ¿no? y usábamos eso de pretexto pero fue fuerte, fue fuerte porque eh, estuvo chido, estuvo chido en cuanto personaje porque le dimos mucha fuerza pero lo llevamos fuera ¿no? fuera de las escenas y pues Ahí está, ahí se los dejo, amigos. Y este, pues nada, voy a leer algo relacionado a esto, de los personajes, del teatro, y volveremos para despedirnos. La magia de preparar un personaje no tiene palabras. Es ponerle un cachito de tu mente, de tus sentimientos, de tus conocimientos, y todo tu cuerpo, tu energía y tu amor. Darle vida a alguien imaginario nos ayuda a empatizar y sobre todo a enseñarnos que podemos salir de nosotros y ver las cosas desde otra perspectiva. Febrero 2022, Laura Catalina. Y amigos, pues eso es todo para el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado, yo, pues ya saben cómo me pongo a hablar eh, del el teatro, me hace muy feliz, me, me recuerda muchas cosas muy bonitas, y los personajes que he creado, como les digo, tienen un cachito de mí, todos tienen algo de mí dentro, a todos les aporte algo, y nada, eh, la verdad es que es muy lindo, porque siento que he aprendido mis personajes, como que todos me han aportado algo que me ha servido, entonces bueno, esto fue como un pequeño viaje en algunos de mis, de mis obras de teatro de algunos de mis personajes eh, y, y, y ahí les va o sea, yo la verdad extraño mucho hacer teatro porque había mucha relación con esto, con los personajes que hago ahora que estoy por acá haciendo impro pues puedo tener un personaje que me gusta mucho pero ahí está, ¿no? está un microsegundo y se va y me gusta hacer mucho por ejemplo en impro me gusta hacer muchos niñas o niños pequeños porque me agrada eh, viejitas, me gustan viejitas también. Eh, um, y no, no ya. <ríe> no, 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 pues así como comentario, ¿no? la verdad es que hubo una vez que estuve en una pastorela, no era pastorela como cuenta de Navidad, y tenía un personaje de una viejita, y desde ahí la me, una viejita que se peleaba, hacía bolsazos con el asistente fotográfico de Santa Claus, muy divertida. Era cámara lenta la pelea. Y, y nada, yo creo que ese, esos pequeños cositas que hice pues ahora me ayudan a poder crear muchos personajes diferentes, soy como muy así y no me da miedo hacer caras o voces o lo que sea, entonces qué lindo el teatro, qué lindo crear, amigos si les gusta crear algo, háganlo eh, no tiene que ser actuación, obvio no pero si les gusta la música, si les gusta pintar, si les gusta, no sé hay muchas cosas creativas que yo creo que a lo mejor todos podríamos identificarnos, también no es como que todos tengan que hacerlo, pero está bonito, a mí me llena el corazón, entonces si les llena también, pues les mando un abrazo más grande, y si no les llena es, les llena otras cosas, como el deporte, que chido qué bonito, o si les llena no sé, qué puede ser eh, um, lucha libre, pero eso también es como deporte no No sé, me acordé por lo de la, la película tengo muchas ganas de ver el Breakfast Club si no lo han visto, es una muy buena película ochentera de hecho, está considerada como de las mejores películas estudiantiles de todos los tiempos el mensaje es muy bueno, que es que no tienen por qué etiquetarte, entonces ese es el otro mensaje que les quiero dar no dejen que alguien los etiquete que son de cierta manera, o sea, ustedes no son ni el deportista, ni el inteligente ni el no sé qué, ni la fresa, ni el bla bla, ustedes son esa cosita que les queda cuando les quitan su título de estudio, cuando les quitan de dónde nacieron, cuando les quitan eso que queda, que dicen qué diablos es eso es lo que somos, creo que al final es el momento presente, así que a disfrutar del momento presente, amigos. Y pues nada, nos escucharemos y veremos en la próxima edición de Laura Catalina. Mucho amor presente, muchos abracitos y hasta la próxima. ¡Chao!